0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge!
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit dem Unternehmer Alexander Keck, der ein Buch zum Thema Steuern und steuerliche Gestaltung, steuerliche Optimierung gerade in Bezug für Unternehmer geschrieben hat. Das Buch hat den Titel Weniger Steuern und mehr Vermögen und das habe ich ja ziemlich verschlungen. Ich glaube, ich habe keine zwei Tage gebraucht ähm, und habe es total inhaliert, weil mich dieses Thema ja auch sehr interessiert. Gerade GmbH Holding habe ich ja auch die letzten Jahre jetzt umgesetzt und äh, da bin ich auch nochmal auf ein Thema ge gekommen, die Pensionszusage, also Altersvorsorge mit GmbH, mit Holding, über das ich heute mal mit ihm sprechen will, möchte euch aber in dem Gespräch mit ihm einfach mal einen, einen Durchblick zu diesem Thema GmbH, Holding, steuerliche Optimierung für Unternehmer geben, weil... Am Ende des Tages lehrt ihr das keine Schule, lehrt ihr das auch nicht die Universität. Jedenfalls, ich habe Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt betriebliche Steuern und mir hat das keiner beigebracht. Äh, vielleicht gibt es da auch bessere Unis, ich weiß es nicht. Aber ja, deswegen die heutige Folge mit Alexander und ja, erstmal herzlich willkommen. Ja,
2: also Maurice, ich bin ich freue mich hier zu sein. Wie gesagt, ich, Wir kennen uns ja noch nicht so lange und äh, du hast jetzt schon so einen Einfluss auf mein äh, Leben <lacht> ich ja, bin da jetzt dabei, auch zur, zur wichtigsten oder die wichtigste Stunde da Mitglied zu werden. Also ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dich kennengelernt zu haben und freue mich natürlich jetzt auch über so einen Austausch mit dir.
1: Ja, das war tatsächlich ja ein lustiger Moment. Ich glaube, letzten Samstag, also nicht den jetzt, den davor, äh, lese ich gerade dein Buch, guck auf mein Handy, ähm, sehe so DWS-Bewerbung und dann bewirbt sich genau der Autor, dessen Buch ich gerade lese. Also das war schon ein ziemlich cooler Moment. Lass uns mal reinsteppen hier ins Thema. Mhm. Ich glaube, du fängst auch in deinem Buch damit an. Warum ist denn überhaupt deiner Meinung nach die GmbH die beste Rechtsform für ein Unternehmen? Oder ab wann ist sie die auch? Ich glaube, immer ist es gar nicht der Fall, aber ähm, unter gewissen Voraussetzungen ist es auf jeden Fall der Fall. Ja,
2: genau. Also wenn wir mal bei Rechtsformen sind, dann... Ja, wird das ja oftmals, also gerade auch wenn man BWL studiert hat oder so, dann wird da so eine riesen Matrix mit allen möglichen Rechtsformen und Vor- und Nachteilen aufgemacht und es wirkt halt sehr komplex. Ähm, dabei ist es eigentlich recht einfach. Du kannst entweder als Person, als natürliche Person ein Unternehmen führen und das sind dann, wenn du es alleine machst, ist es ein Einzelunternehmen, das du gewerblich oder freiberuflich machen kannst oder wenn du es mit anderen machst, dann ist das eine Personengesellschaft, also eine GBR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine offene Handelsgesellschaft, OAG oder eine Kommanditgesellschaft. Das sind also die Personenunternehmen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Kapitalgesellschaften. Und die Kapitalgesellschaften, also das ist die GmbH, ist die häufigste Form. Und dann gibt es die kleine Form, das ist die UG und die große Form, die AG. So, und das äh, Wichtige daran ist, dass die Kapitalgesellschaften äh, juristisch eigenständige Personen sind. Und äh, das heißt, du trennst damit dein, das Unternehmen juristisch-rechtlich von dir als Person. Und das ist ja das, was wir ähm, als Unternehmer auch machen. Ja? Also wir, wir bauen ja ein Unternehmen auf, das auch ohne uns funkt, äh, funktioniert. Ne? Also wenn wir von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum gehen, dann heißt das, wir fangen vielleicht selbstständig an, wir verkaufen unsere unsere Dienstleistungen, mehr oder weniger verkaufen wir unsere Zeit. Und dann, wenn wir uns unternehmerisch immer stärker entwickeln, dann bauen wir ein System auf, wir bauen eine Maschine auf, die losgelöst von uns als Menschen funktioniert. Und deswegen ist das also das ist so der unternehmerische Grund, warum ich sage, die, ähm, es macht halt durchaus Sinn, diese, diese Trennung, die wir wollen, auch rechtlich zu, zu vollziehen. Ja? Das ist das Unternehmerische, also es macht ganz, ganz viel am Mindset, wenn ich halt auch weiß, okay, ich muss mich an ein paar Regeln halten und das ist das Vermögen der Gesellschaft ne? und, und wirklich, ich baue halt ein System auf, ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr wäre, das System läuft weiter. Ja? Und dazu kommt halt noch, solche Dinge wie Haftungsbeschränkungen, ja, je, je stärker ich wachse, desto schwieriger es ist es, Haftungsrisiken zu überblicken. Äh, das ist halt so schöner bei der GmbH. Ähm, diese Haftungsbeschränkung kommt halt daher, weil sie eigenes Vermögen hat und die Haftung halt auf das äh, die Haftung der GmbH auf das eigene Vermögen beschränkt ist. Ja, ähm, Solche Dinge. Und äh, das Schöne, das sehe ich dann so als I-Töpfelchen, ist, dass es halt steuerlich auch äh, deutlich günstiger ist. Das kommt aber tatsächlich, ist jetzt gar nicht so unbedingt von der Rechtsform oder davon, dass es das losgelöst ist, aber es ist einfach so, die Kapitalgesellschaften haben halt eine viel größere Lobby als, als, als Personenunternehmen. Also ich meine, der ganze Mittelstand in Deutschland, das sind, und, und Aktiengesellschaften, das sind halt Kapitalgesellschaften. Und äh, da steht es halt auch viel stärker im steuerlichen Wettbewerb also internationalen Wettbewerb. Ja, also äh, deswegen denke ich auch langfristig, die äh, die Unternehmenssteuern werden tendenziell eher weiter sinken, also zumindest nicht erhöht werden, während die persönlichen Steuersätze, da ist, glaube ich, eher Druck drauf.
1: Du hast die, ähm, die beschränkte Haftung angesprochen. So eindeutig ist die gar nicht immer. Ich habe das letztens bei einem Kumpel von mir erlebt. Ähm, der hat mal vor... Ich glaube vor zwei Jahren oder so, der, der kommt eigentlich aus dem, aus dem, aus dem Online-Geschäft, ja, und er sagte mit seinem Geschäftspartner, du, wir müssen auch mal was Richtiges machen. Wir machen so, wir machen so lange online und machen da auch gute Kohle und alles, ja, wir sind da auch gut, aber irgendwie hatten die das Bedürfnis in sich mal was <lacht> mit, mit Hand und Fußgeld zu verdienen, ja. Und dann haben die aus einer Insolvenz heraus einen Bäckereibetrieb gekauft mit irgendwie 115 Filialen, ja. Und grundsätzlich dachten sie, das wäre auch ein ganz cooler Deal, weil das, das Firmengelände und so weiter hatte nach deren Kalkulation schon den Wert gehabt, für den sie bezahlt haben, sozusagen den, den Preis, den sie bezahlt haben für, für alles quasi, ja. Dann war das Business nicht ganz so einfach, wie sie sich das auch alles vorgestellt haben. Und bei diesem Betrieb, die haben dann auch so ganz groß deutschlandweit Krankenhäuser beliefert und also wirklich ähm, ähm, großen äh, großes Projektvolumen dort auch gehabt. Äh, und am Ende des Tages war denen gar nicht so bewusst, ob die gerade Plus oder Minus aktuell machen, weil die weil die so viel unterschiedliche Zahlungseingänge und Momente hatten. Und was da dann passiert ist am Ende war, dass die zu spät Insolvenz angemeldet haben. Also die hatten jetzt auch keinen Erfolg damit, ja. Ähm, aber dadurch, dass sie das nicht im Blick hatten, haben sie viel, viel zu spät ihre eigene Insolvenz angemeldet. Und ähm, jetzt mussten sie sozusagen dafür auch, auch Privat dann haften, ähm, weil sie diesen Fehler als Geschäftsführer gemacht haben. Also ich will ja. damit nur darauf hinweisen, dass es sozusagen gar nicht die ultimative Haftungsbefreiung ist. Wenn man nämlich Fehler macht als Geschäftsführer, dann eben
2: nicht. Richtig. Tatsächlich, und das sind keine, Fehler heißt hier nicht falsche Entscheidung treffen, sondern Fehler heißt wirklich, also gerade in Richtung Insolvenz. Das ist so der große Punkt. Ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und das ist auch ganz gut so. Also man kann sich das so erklären, ähm, wenn, jetzt, wenn wir auch gegenüber Fehlern völlig abgesichert wären, dann wäre das ja ein hohes Risiko für uns im Geschäftsleben, weil ich dann halt nicht sagen kann, also die Haftungsbeschränkung des einen ist ja ein Risiko für den anderen. Ja, Und deswegen ist das so, dass man halt in Deutschland sagt, ja okay, wir müssen in irgendeiner Form ähm, mit der Kapitalgesellschaft, das ist eine Möglichkeit, die Haftung zu beschränken, aber du musst dich an ein paar Regeln halten. Und die Regeln heißt also zum einen, dass du natürlich, es, es gibt an, an die, an die Personen des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin gibt es ein paar Anforderungen und die steigen natürlich, je größer auch dass das Unternehmen ist. Ja, Und da muss du halt wirklich, ähm, das Wichtigste ist, dass du dass du wissen musst, wann bist du pleite und wann nicht. Also Oder zumindest dann einen Schritt vorher früh genug erkennen, wann ist das Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und sich dann Sanierungsberatungen mit reinzuholen, damit nämlich die Gläubiger, des Unternehmens ja auch geschützt sind. ja Schön, hm. dass ich geschützt bin in der GmbH, aber es geht halt auch darum, dass wenn halt, ne, ich, ich habe halt offene Rechnungen noch und nöcher unterschreibt kurz, eigentlich bin ich schon insolvent, und unterschreibt aber noch schön Verträge, die vielleicht auch im, im Voraus bezahlt werden, versucht mich daraus irgendwie zu finanzieren und dann geht es aber wirklich in die Pleite und alle anderen bleiben dann halt vom Scherbenhaufen stehen. Also das, das ist tatsächlich diese äh, diese Geschäftsführerhaftung, ähm, die ist gar nicht. Ne? Man muss sich also ein paar Sachen halten und das Wichtigste ist die Insolvenz und dass man Sozialversicherung und so weiter rechtzeitig und und Steuern rechtzeitig ähm, bezahlt. Das ist das das Wichtigste. Ähm, daran muss man sich halten. Aber und hier kommt das das Aber also äh, ich hab, ich sehe ich spreche mit vielen Einzelunternehmern die sagen ja aber in der GmbH da habe ich ja die Geschäftsführerhaftung und da muss man aber dran denken ja die hast du als Einzelunternehmer nur deshalb nicht weil du sowieso mit allem vollständig persönlich vollumfänglich haftest nicht nur mit dem was du hast sondern bis in die Privatinsolvenz. ja also schön und gut zu wissen ja ich habe da muss mich nicht so an viele regeln halten das liegt aber daran dass du halt quasi so mit allem sowieso schon unterschrieben hast und deswegen denke ich ja lieber da trotzdem lieber so eine diese haftungsbeschränkung mit der gmbH zu machen und dann zu sagen okay das ist auch eine An verantwortung die ich hier übernehme und ich muss diese verantwortung ähm, da der, der muss ich ähm, ja die muss ich erfüllen und entsprechend dann halt gucken wie gesagt wenn dass meine Handlungen nicht dazu führen dass andere auf ihren forderungen sitzen bleiben und mal der, der
1: Aha-Moment in Bezug auf Steuern. Wie minimiere ich mit der GmbH
2: meine Steuern? Ja. Genau. Also, das Interessante ist, wenn man einen Steuerberater fragt oder eine Steuerberaterin, ähm, ja, wie sieht es denn aus mit der GmbH? Ähm, kann ich damit Steuern sparen? Oder, ne, oder jetzt, jetzt verdiene ich schon, schon gutes Geld. Kann ich damit Steuern sparen? Dann kommen dann ganz häufig die Antworten, ja, nee denn, die Gewinne aus der GmbH, die werden halt erstmal in der GmbH versteuert, mit, mit 30 Prozent. Und wenn ich die Gewinne an mich persönlich ausschütte, dann muss ich, werden darauf nochmal Steuern fällig, äh, so rund ein Viertel, ähm, sodass so dass ich so insgesamt bei knapp 50 Prozent lande. Und das ist halt mehr, als ich jetzt im Spitzensteuersatz, äh, zahlen würde. So. Aber das Wichtigste bei der GmbH ist, ja, das ist nicht ein, das ist ein Werkzeug, mit dem du auch wissen musst, wie du damit umgehen solltest. Und da ist das Wichtige, die Steuern sparst du nur auf die Gewinne, die du in der GmbH lässt. Also deswegen, du hast das, die Holding schon angesprochen. Wichtig ist, dass du eine GmbH hast, die du zu einer persönlichen Privatbank machst. Da bleiben die Gewinne drin, da bleibt äh, der Vermögensaufbau drin und dieses Vermögen, das hast du in der GmbH, äh, wurde in der GmbH weniger besteuert. Und das heißt, du hast halt Zugriff auf deutlich mehr Vermögen, als wenn du alles im persönlichen Steuersatz und dann halt in der Regel dann ja im Spitzensteuersatz versteuert hättest.
1: Mhm. Ich habe das mal, äh, damals war der Gedanke erstmal so, dass ich sozusagen mein das, was ich mir auszahle aus, aus, aus der GmbH, ähm, aus, dem jetzt, aus dem Gesamtkonstrukt jetzt, ähm, das deckt im Grunde nur noch meinen Konsum. Also ich spare zum Beispiel gar nicht mehr im Privaten, ne? kein, kein ja. Euro. Ich zahle mir so viel aus, wie ich zum, zum, zum Leben brauche und den Rest lasse ich in dieser GmbH-Sphäre. Ne? Also ich habe mal angefangen mit einer GmbH, das war damals eine, eine operative GmbH, und habe dann irgendwann aus der operativen GmbH meine meine Holding gebastelt und sozusagen das operative Geschäft dann ausgegliedert mhm. um, und wie du sagst ich spare jetzt in meiner die heißt zwar immer noch wie eine operative GmbH ist jetzt aber meine Holding ja einfach historisch bedingt äh, in meiner MB Consulting GmbH ähm, da mache ich das da mache ich das genau so und ähm, äh, dann, dann habe ich, und deswegen mache ich das so, um das mal zu erklären, also du hast schon angesprochen, in der GmbH etwa 30% Versteuerung, ne? Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, die ergeben ja, je nach Gewerbesteuersatz irgendwie roundabout 30%. Ich glaube, wenn man gut ist, kann man den Gewerbesteuersatz sogar noch, noch deutlich runterkriegen, ne? In irgendwelchen Steueroasen, die es auch in Deutschland gibt, kriegt man, glaube ich, kommen auf 24 oder 25 Prozent in der Drehe. Ne? Mhm. Aber so allgemein wird immer gesagt, so um die 30 Prozent. Ähm, und dann hat man ja schon die Differenz, ne? Zwischen jetzt unserem Spitzensteuersatz und 30
2: Prozent liegen ja irgendwie, weiß, weiß ich, 15 Prozent oder was. Und ja, wenn man. 15 Prozentpunkte, ne? Also Spitzensteuersatz wären 42 Prozent ähm, gerade eine Reichensteuersatz also wenn wenn das Einkommen ähm, dann so ab knapp 280.000 dann äh, ist Reichensteuersatz bei 45 Prozent also dann habe ich zwölf Prozentpunkte ähm, Unterschied Weil. zwischen zwischen GmbH und ähm, äh, und dem persönlichen und das ist wenn du mal die 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 Steuern nimmst dann ist das schon also das ist ein Drittel weniger ne du du sparst halt auf, wenn du äh, 100 Euro äh, versteuerst in der GmbH, dann hast du nach 30% Steuern noch 70 Euro übrig und wenn du die 100 Euro im Spitzensteuersatz versteuern würdest, dann hättest du nur noch 58 Euro. Ja, also äh, das macht halt wirklich was aus. Und hm. Und wenn man jetzt diese Differenz
1: eben investiert, anlegt über viele, viele Jahre und damit arbeitet, ne, bis meinetwegen zur Rente, also bei mir dann, weiß ich, die nächsten 30 Jahre oder was, dann würde ja allein, wenn ich das Ganze jetzt in den MSCI World nur stecken würde und nicht mal hebeln würde mit Immobilien, sondern einfach nur das äh, schon über die nächsten 30 Jahre entsprechend in den MSCI World lege, ähm, bei meinen Unternehmensgewinn, also was werden da 12% bedeuten? Naja, ähm, sicherlich schon irgendwas wie äh, 20, 25.000 Euro, 25.000 Euro mal 30 ähm, und das mal 7% Rendite oder was, ne? ja. ähm, also da kommt schon alleine, nur dadurch äh, würde schon ein Vermögen ähm, zustande ja. kommen
2: und das war so für mich dieses Aha-Erlebnis. Genau und du hörst ja nicht mit 65 auf, also mit Mitte 60 auf zu investieren, ne? also deine dein Anlagehorizont ist ja deutlich länger und du hast halt recht ne ich meine wir, wir kennen das alle mit dem Zinseszinseffekt also ähm, wir können hier Geld anlegen das wir sonst als Steuern gezahlt hätten so und das ist tatsächlich ähm, sind, ist da der, der äh, die Kapitalanlage in der Regel äh, nämlich gerade mit, mit dem MSCI World so ähm, ab 25 Jahren Anlagehorizont sind die Kapitalerträge auf die gesparten Steuern nochmal größer als die als das, was ich an Steuern ursprünglich gespart habe? Also, das ist wirklich allein durch diesen unterschiedlichen ähm, Steuersatz, habe ich einfach in der GmbH deutlich, deutlich mehr Vermögen. Und das ist auch, also es ist relativ einfach, äh, selbst bei jetzt nicht äh, immens hohen Gewinnen, dass da eine hohe sechsstellige oder auch siebenstellige Summe zusammenkommt. Die ich halt einfach mehr Vermögen habe dadurch, dass ich in die GmbH gegangen bin.
1: Aber Dafür muss ich ja erstmal ein gewisses Mindset entwickeln, dass mir nicht immer alles in der Privatsphäre gehören muss oder sein muss. Ne? Ja. Ähm, wie, wie, wie hast du den, wie ist bei dir der Groschen gefallen?
2: Ja, ähm, genau, also das Wichtige ist, du hast gesagt, und das, das kriege ich auch immer als, als häufiges Gegenargument, ja, aber ne, im Einzelunternehmen, so, da kann ich halt, da kann ich mir rausnehmen, was ich möchte und so weiter. Und ich muss ja aus der GmbH, muss ich das halt immer noch mal, wenn ich es raushole, muss ich es versteuern. Ja, okay, aber ich kann ja auch trotzdem in der GmbH, kann ich ja mein Gehalt festlegen. Ne? Also ich kann ja, so wie du es gesagt hast, wenn ich jetzt merke, mein Konsum steigt, ich brauche mehr Geld zum Lebensunterhalt, ja, dann erhöhe ich entsprechend mein mein Gehalt. Und das Wichtige ist, dass bei der GmbH das Schöne ist, ne, ich hatte gesagt, das ist eine rechtlich eine rechtlich eigenständige Person mit eigenem Vermögen, aber sie gehört mir. Ich kontrolliere sie, ja? Also das ist das ähm, der, der der Grundeinsatz, das das heißt, also ich entscheide, was die GmbH mit dem Geld macht. Und sie kann mir, sie kann dann entweder ähm, halt ein höheres Gehalt auszahlen. Äh, sie kann mir auch ein Darlehen geben, damit ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich privat eine Immobilie kaufen möchte, dann kann ich das mit einem Darlehen aus der GmbH machen. Und das ist so ein bisschen, was ich nenne, das so, dass das Geheimnis der Vermögenden ist, dass sie ihr Vermögen nicht persönlich besitzen, sondern sie besitzen Gesellschaften in denen das Vermögen steckt. Ja, Also das ist jetzt bei, ne, also die die Großen, ob das jetzt irgendwie ähm, ja irgendwie Frau Klatten ist oder Elon Musk oder sonst was, also das, das, das Vermögen ist natürlich einerseits in den Unternehmen gebunden, aber äh, sie haben dann halt Gesellschaften und die Gesellschaften, die äh, in den Gesellschaften stecken, dann auch die Immobilien drin ähm, und das heißt halt trotzdem, ne, Quasi Du du triffst ja weiterhin die Entscheidung. Ja, also es ist quasi rein de facto nicht ähm, dein, dein, dein direktes Eigentum, weil das das Eigentum der GmbH ist, aber dein Besitz, weil du ähm, äh, das kontrollierst. Ne? Du entscheidest, was damit äh, zu passieren hat.
1: Alexander, wann ist, der, wann ist der beste Zeitpunkt, um an so eine Struktur zu denken? Wie viel Gewinn brauche ich zum Beispiel ich habe ja gerade meinen Case ausgeziert. Ich habe erstmal mit einer operativen angefangen. Das heißt, ich habe nicht gleich das große Konstrukt ausgepackt, sondern das, das hat sich
2: dann entwickelt. Wie würdest du das sehen? Ja, Ich würde so anfangen, wenn du alleine bist, dann hast du ein bisschen tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, langsam in die Struktur reinzugehen. Wenn du mit mehreren startest, also mit mindestens zweien, dann wird es schwer, später in die Holdingstruktur reinzugehen. Das geht dann nicht mehr steuerneutral oder nur noch sehr, sehr schwierig steuerneutral. Das heißt, wenn man zu zweit gründet, dann ist es tatsächlich sehr, sehr überlegenswert, ob man gleich zu Beginn das über eine Holdingstruktur macht. Wenn du stattdessen alleine gründest, dann kannst du, dann würde ich sagen, okay, wenn du schon mal eine GmbH gemacht hast, tatsächlich, dann, dann, dann weißt du, okay, du, du gründest halt einfach eine GmbH, der Aufwand ist auch gar nicht so groß, wie man das mal aufnimmt, wie man das üblicherweise ja, üblicherweise denkt. Aber wenn du jetzt im Einzelunternehmen zum Beispiel startest, weil du erstmal nicht genau weißt, du machst dich erstmal selbstständig und weißt nicht genau, funktioniert das denn eigentlich, dann kann man sagen, okay, Du kannst auch später noch den Schritt äh, in die GmbH reingehen und dein Einzelunternehmen in eine GmbH umwandeln. Und für diesen Zeitpunkt würde ich so drei Kriterien nehmen, die von denen eins, eins der Kriterien muss äh, dass die Hauptmotivation sein, sagen: okay, das ist der Grund, äh, weswegen ich reingehe. Kriterium Nummer eins ist die Haftungsbeschränkung. Das heißt, sobald du siehst, dass du, gewisse Haftungsrisiken in deinem Geschäft hast, solltest du so schnell wie möglich in die GmbH reingehen, ja? Ob es sich steuerlich lohnt oder nicht, dass es erstmal nachrangig wichtig ist, dass du die Haftungsbeschränkung bekommst. Also, ne, ist dir die Haftungsbeschränkung wichtig oder denkst du, äh, wenn du jetzt nur Beratungsleistung machst, dann ist halt meistens, ist das Haftungsrisiko überscheubar, dann wäre das nicht so wichtig. Der zweite Punkt ist, ich bin tatsächlich ein Freund davon, die GmbH sehr stark unternehmerisch zu sehen und jetzt nicht nur als Steuersparmodell zu sehen, sondern es gibt halt einen unternehmerischen, ähm, also es verleiht dir und stärkt dein Unternehmer-Mindset und deswegen, wenn du an der Schwelle bist und sagst, so jetzt, jetzt will ich mich aus der Selbstständigkeit stärker Richtung Unternehmertum entwickeln, auch da macht die GmbH einfach Sinn. Je früher du das machst, desto stärker äh, wirkt es ein. Ne? Und der dritte Punkt ist, äh, und das ist dann auch, wenn man tatsächlich so klassisch freiberuflich selbstständig ist und äh, auch in einem zeit für Geldmodus ist und sich da wohlfühlt, dann ist das so, sobald ich deutlich mehr verdiene, also mehr Gewinn erwirtschafte im Unternehmen, als ich für meinen persönlichen Lebensunterhalt äh, benötige, dann lohnt sich die GmbH auch steuerlich. Ja, diesen Steuereffekt, den würde ich halt ein bisschen, ähm, der ist bei mir eigentlich der der weniger, also der von diesen drei Kriterien ähm, der, der letzte äh, Punkt, weswegen ich reingehen äh, würde. Und deswegen sage ich immer auch, äh, wenn mich jemand fragt, ja, lohnt sich bei mir, lohnt sich die GmbH schon? Ich finde, du solltest die Entscheidung, gehe ich den Schritt in die GmbH, ja oder nein? den solltest du treffen können, ohne einen Taschenrechner, ohne einen Steuerrechner benutzen äh, zu müssen. ja, Wenn du halt einfach so groß sagen kannst, okay, ja, ich will die Haftungsbeschränkung oder ja, ich, ich bin in der unternehmerischen Weiterentwicklung oder ja, ich verdiene halt deutlich mehr, als ich äh, brauche. Das heißt, es bleibt in der GmbH was übrig. Insofern lohnt sich das auch schon steuerlich.
1: Mhm. Und warum ist mein Vermögen dann am Ende in einer Holding am besten aufgehoben?
2: Ja, ähm, ich, ich hatte ja gesagt, wir, ne, dass der Steuerspareffekt der GmbH, den hast du nur, wenn du das Vermögen in der GmbH lässt. So, und gleichzeitig haben wir gesagt, ja, gut, aber ne, dass, dass die GmbH haftet mit ihrem Vermögen. Das heißt, also dann muss ich irgendwann äh, überlegen und sehen, ähm, wenn ich das Haftungsrisiko sehe tatsächlich, dann, dann muss ich da nochmal Vermögen und vom operativen Risiko trennen und das, das mache ich mit einer Holding. Äh, eine Holding heißt. Eine Holding ist eine ganz normale GmbH. So wie du gesagt hast, die muss nicht irgendwie Holding, die muss nicht Vermögensverwaltend heißen, die kann sonst wie heißen. Äh, ist eine ganz normale GmbH und äh, diese GmbH, die sollte immer mir persönlich gehören zu 100 Prozent, so dass du alleine wirklich die Entscheidung treffen kannst, ähm, wie die äh, Holding mit dem Vermögen umgeht. Und diese Holding wiederum, die hält die Anteile. Also anstatt dass du persönlich die Anteile hältst an der operativen Tochter GmbH, hält die Holding diese Anteile. Und ähm, das Schöne ist, dass die operative Tochter die Gewinne fast steuerfrei an die Holding ausschütten kann. Das heißt, also ich kann die Gewinne hochziehen, ich trenne sie somit von dem operativen Risiko, das ich unten vielleicht in der in der operativen GmbH habe und habe dann, wie gesagt, diese Privatbank, das ist dann die Holding. Und mhm. da sollte ich, also ne, wenn man jetzt alleine ist, dann würde ich sagen, äh, gibt es da auch wiederum äh, die die drei Kriterien. Wann solltest du nicht nur eine GmbH haben, sondern zwei. Und hier sind die Kriterien, wenn du, wenn die operative GmbH dir nicht alleine gehört, ja, dann solltest du die Gewinne hochziehen. Ja, also wenn man immer, wenn mit mindestens mit zwei Leuten oder mehr, sollte man eine Holdingstruktur haben, weil du natürlich, was bringt es dir, dass die Gewinne in der Tochter sind und dann, also in der operativen GmbH sind, wenn du dich irgendwie mit deinen Mitgründern oder ne, äh, da irgendwie mit den anderen Gesellschaftern über die Kapitalanlage irgendwie einig werden musst. Ne? Das, das bringt nichts. Deswegen, wenn dir die, die, die operative GmbH nicht alleine gehört, immer eine Holdingstruktur, dass quasi jeder Gesellschafter, oder zumindest dass du deinen Anteil über eine Holding hältst und deinen Gewinnanteil hochziehen kannst in die Holding. Das zweite ist, auch hier Haftungsrisiken, ne? wenn du die siehst, dass du dann das Vermögen vom operativen Geschäft trennen kannst. Und der der dritte Punkt ist, wenn du vorhast, dein Unternehmen mal zu verkaufen, also die operative GmbH zu verkaufen, dann solltest du rechtzeitig, möglichst sieben Jahre vor dem Verkauf, in eine Holdingstruktur gehen, weil eine Holding, also eine GmbH, kann Tochtergesellschaften fast steuerfrei verkaufen, ja, dann zahlst du nur 1,5% äh, effektiv auf den äh, auf den Verkaufsgewinn, während du halt im Privatvermögen, äh, du in der Regel so Pi mal Daumen äh, 25% Prozent zahlst. Ne? Also das das macht, wenn du wenn du das Unternehmen für eine Million verkaufst, dann zahlst du in der Holding oder zahlt die Holding 15.000 Euro Steuern da drauf und du äh, persönlich würdest über eine Viertelmillion Steuern zahlen. Mhm.
1: Naja, da habe ich auch eine lustige Geschichte von einem Geschäftspartner von mir. Der hat mal mit einem anderen Geschäftspartner eine Firma gegründet und hat dann noch seinen seinen Mitgründer quasi überzeugt, eine Holding zu machen. Und die, ich weiß nicht, die ersten acht Jahre hat der immer nur gemeckert. Immer, jedes Jahr irgendwie, weiß ich, 1000, 1500 Euro Steuerberatungskosten. Der hat richtig abge gemeckert abge, äh, ja, weil... Die durften sich beide auch nicht so groß Gehal Gehälter auszahlen, weil ähm, dann auch noch fremdfinanziert durch einen Investor und so weiter. Und da war eben klar, da gibt es jetzt nicht das große Gehalt. Und da waren eben 1000, 1500 Euro für die, für die Holding, Holding an den Steuerberater immer dann auch schon relativ viel, ja. Und, ähm, dann war aber irgendwann dann der Exit, ne? Und dann war der sehr sehr dankbar. Genau aus dem Case, den du ja. gerade geschildert hast, der hat dann eben acht Jahre meinetwegen 1000, 1500 Euro pro Jahr gezahlt. Also lass es 12.000 Euro sein oder was auch immer. Und dann aber bei dem Exit ne viel viel Geld gespart ja. äh, an, an Steuern, ja. ja. Genau.
2: Und deswegen so sehe ich das auch. Ich, ich würde es, ja, natürlich, die Holding und, also eine GmbH und auch die Holding, eine Holdingstruktur, die verursacht natürlich Kosten, weil du halt dann eine weitere GmbH hast und dafür Jahresabschlüsse benötigst. Aber ich denke dann auch, also grundsätzlich, auf, ähm, auf welchen Fall wettest du denn? Ja, wettest du auf deinen Erfolg? Ja, und dann ist es halt, ne, bist du erfolgreich, dann lohnt sich die Struktur auf jeden Fall. Ähm, und selbst wenn du vielleicht mit der ersten Idee nicht Erfolg hast, ähm, dann gründest du vielleicht, gründest du das nächste und das hat Erfolg und du hast aber schon die Holding, ja. Also es kann natürlich sein, dass halt erstmal die ersten Jahre, ähm, wie gesagt, dann ist das eher ein, ein, eher ein Kostenpunkt, aber auch da, wenn wir mal überlegen, wofür wir irgendwie, 100 Euro im Monat ausgeben und so ungefähr. Ne, das muss man. wie sagst du so 1000 bis 1500 Euro wären so auch so die Kosten, mit denen ich rechnen würde äh, in, der, in der Holding. Das sind 100 Euro im Monat. So, ähm, also das ist mir doch das Wert äh, darauf, dass ich dann auf meinen Erfolg vorbereitet bin, wenn er kommt und nicht äh, überrascht bin. Oh, äh, jetzt kommt hier jemand und will äh, macht mir ein Angebot für meine für meine Firma, aber äh, ich habe die Struktur noch gar nicht und dann kommen wir halt überlegen, ja, wie kriege ich jetzt schnell noch mein Einzelunternehmen in der Holdingstruktur? Na, das wird schwierig dann.
1: Hm. Schön, ja. Ähm, dieser Punkt, jetzt kann es ja dennoch mal sein, ähm, jetzt, jetzt strukturiere ich mir das alles so und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich mir auch immer mal wieder gewisse Träume erfüllen will, ja. <lacht> äh, und äh, die können ja auch mal ein bisschen hochpreisiger irgendwann werden ähm, im, im Laufe des Lebens, ja. Äh, wie kann ich am besten steueroptimal denn Geld aus der GmbH
2: ziehen? Ja. Ja, also erstmal mit diesen, genau, es kommt immer darauf an, was das. Gönnen heißt und was das, was das ist. Ne? Ähm, also, wie gesagt, wenn du deinen Konsum erhöhst, ne? also ein Gönnen heißt ein Konsum und das Geld ist tatsächlich weg. Also für Erlebnisse, für sonst was ist das weg. Ist ja auch gar kein Problem. Ne? Wenn du erfolgreich bist und dir das leisten kannst, dann, dann mach das. Ähm, und das Beste ist tatsächlich äh, das, was du konsumierst, wir hatten es äh, schon eingangs gesagt, das, was du konsumierst, ist steuerlich am besten, sich das als Gehalt äh, auszuzahlen. Ja, und, ähm, und dann heißt es, dann denn sagst du halt, okay, so quasi so, dass, ich sag mal, die normalen Lebenshaltungskosten, das heißt nicht, dass man spartanisch leben muss, sondern einfach zu sagen, ja, okay, was, was, was brauche ich im Monat? Und da sollte natürlich auch so ein. Ähm, ein Spaßbudget mit mit dabei sein, ja? also das entsprechend zahlst du dir das in der, äh, über die GmbH aus. Wenn du hingegen, wenn es jetzt aber Assets sind, die du kaufst, und ich sag mal jetzt ne, also wenn das Beispiel irgendwie du kaufst eine Rolex oder so, ähm, dann ist das ja ist das Spaß, aber es ist halt auch ein äh, Vermögenswert, den du kaufst und das zum Beispiel ähm, könntest du dir mit einem Darlehen außer der GmbH äh, auch kaufen. Ja? Also die die GmbH leiht dir das Geld und äh, dadurch, dass du auch die Rolex jederzeit verkaufen könntest, kannst du auch jederzeit das Darlehen wieder tilgen. ja? Ähm, also du kannst grundsätzlich, wenn es halt um Vermögensgegenstände, ähm, wenn es um Investitionen geht, die du persönlich vornehmen, ähm, vornehmen willst, dann ist das immer gut, das über ein Darlehen äh, zu machen. Das Schöne bei Darlehen ist, das Geld gehört immer noch der GmbH ne? und deswegen musst du es halt persönlich nicht versteuern. Du kannst also über Darlehen das niedriger versteuerte Kapital der GmbH steuerfrei nutzen. Ja, super interessant und deswegen ist das so, ja, du kannst mit einer, dadurch, dass du halt, du hast diesen Zugriff auf eine weitere äh, Person und kannst Rosinen picken und kannst immer überlegen, ja, wer macht das jetzt eigentlich? Wer soll jetzt hier handeln? ja Kaufe ich die Immobilie oder kaufte du die GmbH? Kaufe ich die Rolex oder kauft es kauf die äh, die GmbH? Ne? Bei der Rolex ist es tatsächlich einfacher, das äh, privat zu machen. Ähm, so, auch bei Bitcoin in der Regel, ne? also je nachdem du kannst immer überlegen ich oder die GmbH, während wenn du zum Beispiel in Einzelaktien investierst dann ist das in der GmbH steuerlich deutlich sinnvoller ja, und da jeweils zu sagen ähm, wer handelt hier eigentlich und äh, und äh, wer hätte jetzt hier den den Vorteil das ist das Schöne an der äh, an der GmH und du hast ja noch eine, eine, eine noch eine dritte Beziehung dadurch dass du ja angestellt bist also, ich nehme mal den, du, man, man muss sich nicht anstellen. Äh, man kann also auch bestellter Geschäftsführer sein ohne Anstellungsvertrag. Aber nehmen wir mal an, äh, du äh, stellst dich in der, in der GmbH an, sei es in der operativen GmbH oder in der Holding. Dann kannst du auch die, Vorste die Vorteile von Angestellten nutzen. Beispiel Inflationsausgleichsprämie. Dann kannst du jetzt bis äh, zum, zum Ausgleich der, der, der Inflation kann man sich da 3000 Euro steuerfrei auszahlen. Das können Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer können das nicht, weil sie keine Angestellten sind. So. Und da kannst du mal gucken, auch dass du hattest Pensionszusage gesagt. Ja, auch das, das Stichwort betriebliche Altersvorsorge geht halt, weil du angestellt bist in der GmbH. Und ich, ich finde dieses Rosinenpicken, finde ich so perspektivisch halt sehr, sehr gut, weil ich dann sagen kann, ja egal, mir ist eigentlich fast egal, wie die Steuergesetze sich ändern oder auch generell die Gesetzgebung sich ändert. Ich sehe einige Gründe, warum die GmbH immer bevorteilt werden wird in einigen Bereichen, aber ich kann immer agieren, ja. ich bin halt nicht nur eine Person, ich kann immer agieren und ich kann immer, äh, äh, immer Rosinen picken und kann das immer so optimieren, dass ich also auch bei sich ändernden Gesetzen eigentlich immer ganz gut bei wegkomme. Und deine These war ja auch, dass die Gesetze
1: in Bezug auf GmbHs sich nicht so krass verschlimmern können, da eben die die GmbHs, die Aktiengesellschaften etc., da die eine starke Lobby im Hintergrund haben und die Politik auf diese Lobby eben angewiesen ist, ne, weil das unsere äh, Wirtschaftsunternehmen sind. Das heißt, da wäre jetzt deine These erstmal auch so, dass es nicht zu krass verschlimmert werden kann, ne? weil sonst ja. gehen die Firmen
2: alle weg. Ja, genau. Also ähm, das ist halt genau die, diese, also die, eine starke Lobby, ne, der deutsche Mittelstand, sind zu großen Teilen Aktiengesellschaften äh, und, und, und GmbHs. Ähm, und dann halt aber auch, wie gesagt, der, der einfach der Steuerwettbewerb, ähm, ne, ich kann mit meiner Gesellschaft, ähm, ich kann so einen Firmensitz viel einfacher äh, verlegen, als, äh, als persönlich umzuziehen. Ne, das, deswegen ähm, denke ich immer, dass Kapitalgesellschaften da äh, also auch in Zukunft niedriger besteuert werden. Und es war ja mal tatsächlich andersrum. Also ähm, noch in den 90er Jahren wurden die Kapitalgesellschaften stärker besteuert, aber dann hat halt einfach die Globalisierung zugenommen. Und wie gesagt, da ist der Wettbewerb, ähm, wir messen uns tatsächlich halt sehr stark ähm, an Österreich und da liegt der äh, Steuersatz für, äh, für Körperschaften, also für Kapitalgesellschaften bei 25 Prozent. Und wenn man so mal die politischen Diskussionen verfolgt, dann ist das halt eher geht das eher dahingehend, den Steuersatz für äh, Kapitalgesellschaften zu, äh, zu reduzieren, zum Beispiel auf 25 Prozent. Ähm, und ja, also dass jetzt die Steuersätze für äh, Spitzenverdiener reduziert werden, höre ich eher weniger. Ne? Also deswegen denke ich grundsätzlich, ne, wir, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich sehe halt einfach sehr, sehr gute Argumente, ähm, dass sich das auch künftig weiterhin steuerlich lohnen wird. Und darüber hinaus, wie gesagt, das Steuern ist ja eigentlich dann das, das Nachfolgethema, äh, weil das, weil die GmbH auch einfach unternehmerisch sinnvoll ist. Ne? Und hm. wenn ich das beides habe, dann kann ich sagen, okay, das wird grundsätzlich wird das immer eine gute äh, eine gute Entscheidung sein. Und da bin ich also auch langfristig ist das halt ein Fundament, auf dem ich tatsächlich aufbauen kann, ne? Und nicht irgendwie auf auf wackeligem Grund. Ich würde halt ähm, ich würde jetzt nie, nur wenn irgendwie so ein, so ein kurzfristiger Steuervorteil ist oder äh, manchmal sieht man irgendwie auch YouTube-Videos über Genossenschaften und so und da denke ich immer, ah, das ist halt ein sehr wackeliger Boden, auf dem du da jetzt irgendwie dein Unternehmen, deine, deine Unternehmens- und, und Vermögensstruktur aufbaust. da finde ich da sollte eher, sollte ein solides Fundament sein. Äh, es sollte auch diese Struktur sollte so einfach wie möglich sein, also du musst immer deine Steuerstruktur, deine Rechtsstruktur beherrschen können, weil du ansonsten beherrscht wirst von der Struktur und quasi ne, jede unternehmerische Frage oder Entscheidung, da musst du dann immer jemanden fragen, weil du selbst gar nicht überblickst, ist das jetzt eigentlich was, wo, wo ich jemanden mit einbeziehen muss oder ne, weiß ich, kenne ich die Richtung. Also das ist so mein, mein Grundsatz als Unternehmer, musst du deine Steuerstruktur beherrschen und deswegen sollte sie äh, so einfach wie möglich sein. Und ja wenn man jetzt aus einem, aus einem Einzelunternehmen kommt, dann mag das so aussehen und dann klingt die, die Holdingstruktur erstmal sehr komplex. Aber das ist es gar nicht. und Meistens kann ich halt dann auch Schritt für Schritt rangehen und dann werde ich merken, okay, ja, äh, es gibt über eine Million GmbHs in Deutschland. In, insofern halt irgendwie auch... Äh, ein, zwei Millionen GmbH-Geschäftsführer, ja, die kriegen das alle hin. Es gibt halt wahnsinnig viele Anwälte. Also du kannst dich, Leute, die sich aus der Rechtsberatung oder Steuerberatung, die sich mit GmbHs auskennen, du kannst dir da immer Support holen. ja. Und es ist trotzdem halt eine relativ einfache Struktur, weil das Einzige ist, daran zu denken, oh, das ist nicht mein Vermögen. Insofern muss ich mich an so ein paar Sachen halten.
1: Ja, das ging auch mir so. Es klingt ja immer alles sehr komplex, juristische Personen und so weiter. Am Ende ist es ein Aktenordner in deinem Schrank. ja. ja. Ähm, ähm, ne? Und äh, man muss man muss natürlich ein bisschen was, äh, was dazu wissen oder sollte was dazu wissen. Und deswegen eben auch ähm, sehr dein Buch äh, zu empfehlen, weniger Steuern und mehr Vermögen. Bei dir ja auch das Spannende, dass du gar kein Steuerberater bist, sondern das Ganze... Als Unternehmer mal durchdrungen hast, äh, das Thema und dem nicht deine Ausbildung vom Finanzamt genossen hast, wie im, im Steuerberater, sondern da eher in diese Thematik reinschaust. Ich fand noch gerade spannend, was du gesagt hast, als alter Uhrenliebhaber mit der Rolex. Warum, <lacht> warum ähm, ist es denn nicht gut, zum Beispiel mit meiner Spardose, wenn ich jetzt meine Holding, die sehe ich ja immer als meine Spardose an, mhm. ja. Ähm, und äh, da ist ja dann auch immer Kohle drin. Und ähm, jetzt mit den Jahren wurden meine, ähm, wurden meine Uhren auch auf die Schiele immer teurer <lacht> und die sind ja, wenn du da die richtigen Uhren ähm, bestellst oder überhaupt erst mal rankommst an diese Uhren, sind das ja tatsächlich auch gar nicht so schlechte ähm, Assets, ja, ähm, ähm, wo du halt teilweise Dinge kaufen kannst, jetzt eine, eine Patek Philippe Nautilus zum Beispiel, weiß ich nicht, Listenpreis 55.000 ähm, die war schon mal in Blau, ich glaube bei über 300.000 Graumarktpreis. Die, die Preise sind ja jetzt auch alle runtergekommen, ja. Aber ich glaube, die liegt einfach immer noch bei 130, 140 auf dem Graumarktpreis. Ja, Das heißt, du machst ja auch schon Schnitt, wenn du da, wenn du an die überhaupt rankommst. Also ich komme auch nicht ran, aber <lacht> wenn ich dann kommen würde, wäre es natürlich für mich auch ein Brett privat irgendwie zu sagen, hier 55.000 ähm, ähm, gehe ich jetzt in das Geschäft und kaufe die. Ähm, über die Holding würde das anders aussehen. Warum kann ich die nicht, äh, oder warum redest du nicht dazu, die dann über die äh, Holding zu kaufen?
2: Das Problem, in der, wenn du das in der Holding kaufst, also grundsätzlich, ja, ähm, also sowas guckt sich das Finanzamt halt immer genau an. ne? Ähm, und dann sagen die, ja, ist das jetzt wirklich ne, so Gewinnerzielungsabsicht und ähm, wo ist so Kapitalanlage? Also kann man alles verargumentieren, eben weil es ja doch auch Anlagegüter sind. Aber das Hauptproblem ist genau das, was du besprochen hast. Wenn du die für 50.000 kaufst, nehmen wir an, du hast du kriegst die noch für 50.000 und dann geht sie hoch, hoch auf 300.000, dann ist das so, in der GmbH musst du diesen äh, Veräußerungsgewinn, ja, wenn du sie verkaufst, musst du halt voll versteuern. Mit äh, dann entsprechend ne, diese 250.000 Gewinn. 30% Steuern drauf, heißt 75.000 Euro gehen weg an Steuern. Und da ist das so ähm, in, im Privatvermögen, ähm, ne, wenn du jetzt nicht irgendwie gewerblichen Handel damit machst, sondern ne, du hältst sie und ähm, dann kannst du sie halt nach, nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Ne? Ähnlich wie auch Bitcoin. Ja? Ähm, so Und deswegen ist das deutlich einfacher. Erstmal hast du halt solche Sachen, worauf irgendwie die Betrugsprüfung so ganz genau guckt, hast du nicht in der GmbH drin. Das heißt also, das wird gar nicht geprüft, sondern du sagst einfach, ah, ich, ich habe hier einen Rahmendarlehen ähm, von meiner GmbH, die gibt mir das Geld und das Finanzamt beziehungsweise denn die Betriebsprüfung der GmbH, die sieht gar nicht, was damit passiert ist. Ja, ähm mhm. und, und so ein Darlehen ist halt also sehr, sehr typisch, halt auch gerade, wenn das jetzt nicht das komplette Kapital der GmbH ist, denn das wäre natürlich nicht so irgendwie äh, üblich, dass jetzt eine, eine GmbH ihr ganzes Geld an eine fremde Person verleiht, aber ähm, da jetzt irgendwie einen Teil des Kapitals als Darlehen rauszunehmen und dann kannst du damit halt privat grundsätzlich machen, was du willst, ähm und wenn du das halt in Vermögensgegenstände, äh, irgendwann musst du es halt tatsächlich de facto auch mal zurückzahlen. Ähm, und wenn du aber ähm, da entweder mit dem, mit dem Geld gehandelt hast und das halt mehr ist, ne, wenn du jetzt äh, privat das, äh, die, die Uhr gekauft hast, ne, du hast die 50.000 außer GmbH geliehen und verkaufst sie für 150.000, dann kannst du die 50.000 an die GmbH zurückzahlen? Ja, also nicht aus dem zu versteuerten Einkommen, sondern einfach aus dem, weil du das Asset wieder liquide gemacht hast und die 100.000 Veräußerungsgewinn, die hast du steuerfrei.
1: Hm, die Uhr verkauft man aber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Nee, ja, aber gut, verstanden, und wie, aber der Zins bei sowas, der wäre ja in der Privatsphäre, also ich müsste ja auch einen Zins, genau. einen marktüblichen Zins da ansetzen ja. genau. und ähm, die sind ja jetzt gerade auch nicht so gering, das heißt, ich hätte im Privaten, hätte ich einen Zinsaufwand, den ich nicht absetzen könnte, weil ich davon ja eine Uhr gekauft habe ja. und in der GmbH hätte ich eine
2: Zinseinnahme, die ich wiederum versteuern muss. Ne? Das ist richtig, genau. Also, du, äh, du, musst Zinsen an die, äh, an, an die GmbH zahlen, ähm, aber auch, also trotz der Zinsen und genau jetzt, jetzt gerade bei einem, ähm, äh, wenn der Zinssatz ein äh, bisschen höher ist, ähm, ne, dann ist das schon, ist das schon was anderes als jetzt noch irgendwie vor, vor anderthalb Jahren, wo du sagst, ja, gut, na, also du, äh, du kriegst das zu einem, zu einem sehr niedrigen Zins und, und kannst halt, fast kostenfrei insofern das Kapital der GmbH nutzen. Jetzt musst du dafür mhm. Zinsen bezahlen, aber entsprechend, wenn du halt weißt, wenn du das für Investitionen nutzt und da einfach eine höhere Rendite zahlst, dann lohnt sich das immer noch und du zahlst, wie gesagt, du zahlst die Zinsen ja an deine GmbH und dieser, dieser Steuereffekt der Zinsen, der ist tatsächlich gar nicht so groß. Mhm. Aber wenn ich davon zum Beispiel privat jetzt eine Immobilie
1: gekauft hätte, könnte ich ja den Zins privat steuerlich geltend machen. Da bin ich im Spitzensteuersatz 42 Prozent und in der GmbH der Gewinn aus diesem Zins oder die Zinseinnahme würde ja mit 30 Prozent wieder besteuert werden. Das heißt, das wäre das Optimale wieder.
2: Genau, genau. Also wenn du wenn du jetzt eine Mietimmobilie kaufst ähm, und das dann mit einem Darlehen aus der GmbH, dann, dann ist es wieder schön, weil du diese Mietzinsen, also gerade wenn du, wenn, wenn du das Darlehen aus der GmbH wirklich wie eine Immobiliendarlehen strukturierst, das heißt also zweckgebunden dann ähm, für den Kauf der Immobilie nutzt, ähm, dann kannst du diese Zinskosten voll, äh, voll ansetzen. Und genau, schiebst es somit ähm, aus deiner persönlichen Versteuerung ähm, in, die, in die GmbH. Und äh, das ist dann wieder sehr lohnenswert. Jetzt
1: haben wir jetzt hier so einen, so einen Exoten gemacht mit diesen Luxusuhren. Ähm, lass uns nochmal vielleicht so einen Vergleich hier machen ähm, von, von besseren Assets als Luxusuhren. <lacht> <lacht> ja. ähm, ähm, Thema GmbH, Thema Investieren jetzt in der Holding. Ähm, von, sagen wir mal, Aktien, ETFs und Immobilien. Ähm, das sind ja alles Dinge, die ich auch betreibe. Äh, da fand ich gerade in deinem Buch auch nochmal spannend, das war mir nicht so bewusst, das Thema ETFs in der GmbH. Also vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen, einen kurzen Überblick geben, ja, ja
2: in diese Asset-Klassen. Ja, genau. Ähm, ja, also fangen wir bei, bei Aktien an. Ähm, bei Aktien ist es so, dass die, also, Veräußerungsgewinne auf Aktien, die sind in der GmbH fast steuerfrei. Da zahlt die GmbH nur 1,5 Steuern drauf. Ähm, während du im Privatvermögen ähm, musst du Abgeltungssteuer, da ne, wird das quasi von vornherein, von, vom Depotanbieter wird, wird das einbehalten, ähm, musst du Abgeltungssteuer äh, plus Solidaritätszuschlag, also bis über 26,5 Steuern. Also, Wachstumsaktien, sind in der GmbH äh, sehr gut aufgehoben. Bei Dividenden, da hat die GmbH leichte, äh, leichte Nachteile. Ähm, also so eine Dividendenstrategie, die kann man also durchaus im Privatvermögen machen. Ähm, bei ETFs, da ist die Besteuerung tatsächlich relativ komplex, also um den Steuersatz auszurechnen, weil es quasi auf Ebene des Fonds gibt es eine Besteuerung und dann gibt es dafür aber unterschiedliche Frei Beträge. Die, die Konsequenz ist, dass, die, dass bei Aktien-ETFs, also wo die Aktienquote über 50 Prozent ist, hat die GmbH ganz leichte Steuervorteile. Es sind so 6, 7 Prozent, je nachdem ob Aktien, je nachdem ob Gewinne oder, oder Dividenden, hat die GmbH ganz leichte Steuervorteile. Und zwar sind die so leicht, dass ich sagen würde: Ja, also eigentlich ist es fast egal, ob du die ETFs privat machst mit einem Darlehen außer Holding. Also, es ist immer investieren, so wie du gesagt hast, investieren immer nicht aus dem eigenen Vermögen, sondern immer mit dem Geld der, der GmbH, auch wenn du es privat machst, ähm, weil du ähm, ne, bei Privatanwendern ist halt einfach der, der Wettbewerb so hoch. Du hast halt geringere Ordergebühren, du hast halt sehr, sehr, sehr äh, günstige Sparpläne. Ähm, das hast du für so ein GmbH-Depot, das ist eher für äh, professionelle Trader äh, gemacht. Das heißt also, es ist, äh, das, das Depot ist deutlich komplexer und du zahlst ähm, höhere Gebühren. Also ähm, da würde ich sagen, ja, macht das so kaum einen Unterschied. Muss man so ein bisschen... Von der persönlichen Strategie abhängig machen, wenn du sagst, ja, ich habe, ich investiere ja auch in Einzelaktien und ich habe schon das gmbH Depot, dann kann man das natürlich alles auch in der GmbH machen. Ähm, aber das, das kann man sich so überlegen, weil das so von den Kosten ist, das halt auf der privaten Seite deutlich äh, günstiger äh, bei ETFs. Und wie sagst du es dann der
1: Weg? Du würdest dir aus der Holding ein Darlehen geben, an privat und dann privat in den ETF zu investieren? Genau. Und das rechnet sich auch wieder
2: trotz dieser Zinsen, die ich da untereinander tauschen muss? Genau, rechnet sich auch trotz der Zinsen. Also du musst halt dann davon ausgehen, sobald du, also die, die Kapitalrendite, die du erzielst, sollte höher sein als der Zinssatz, den du zahlst an die, an die Holding. Und genau, und das rechnet sich. Also du kannst ja trotzdem weiterhin, der schöne da ist wenn du halt privat investierst und Kapitalerträge erzielst dann ist das halt ne, du kannst mit geliehenem Geld investieren dass du nicht persönlich versteuert hast und äh, ja du musst halt Zinsen an die an die Holding äh, zahlen oder dann also an die GmbH die das äh, die das Geld liebt, äh, geliehen hat aber äh, alles was darüber hinaus ist ist in deinem persönlichen äh, Vermögen und äh, insofern, in, also in deinem, in deinem Einkommen. Ne? Und das ist äh, insofern, also wenn du da auch äh, so in Richtung äh, sich mal was gönnen, ne, du, du, hast das, äh, du hast diese Kapitalerträge, die hast du, weil du dir äh, Geld von der GmbH geliehen hast, die weniger Steuern gezahlt hast. Also äh, du legst das Geld an. Und über dieses Darlehen kannst du trotzdem einfach die, die, die Rendite auf deinem äh, persönlichen Konto haben.
1: Das macht dann wahrscheinlich gerade Sinn, wenn ich in einem Börsencrash drin bin, ne, sowas zu machen, also in so Tiefphasen.
2: Ja, das ist ja dann so Investmentstrategie, ne? Also wie investiere ich und wo investiere ich? Da denke ich ja, wann, also wann können wir, wann wissen wir schon wirklich? in welcher ja, Phase klar, wir sind ja. und ob es hochgeht <lacht> oder ob es runter geht. Also da bin ich ja eher so ein, äh, dass ich sage, okay, so der, der Großteil, den, äh, da gehe ich davon aus, ähm, dass ich da auf jeden Fall lange aushalten kann, wenn es mal, mal Durst, äh, Durstphasen gibt. Und äh, da ist halt irgendwie das Gute auch, also ähm, diese Darlehensverträge, die darf man nicht länger als zehn Jahre schließen mit der GmbH aber ich kann die halt auch vor einer Verlängerung oder beziehungsweise vor dem Auslaufen auch nochmal verlängern. Das heißt also auch in der GmbH, ich kann mir das, das Geld der GmbH tatsächlich auch über lange Zeiträume äh, leihen.
1: Mhm. Und dann lass uns nochmal ein Thema auch anreißen. Wer dann immer mehr will, kann selber zu deinem Buch greifen, was ich ja sowieso schon empfohlen habe. Ähm, aber das habe ich so auch vorher noch nicht so durchdrungen. Ich habe ja auch schon zu dem Thema Steuern, Steuern gelesen, ähm, was ja auch das Thema GmbH mal durchleuchtet und so mein damaliger Augenöffner war. Ähm, deins fand ich im Übrigen nochmal besser. Ähm, äh, hat mir nochmal irgendwie äh, mehr gefallen, nochmal mal, noch mal, noch ein Ticken strukturierter aufbereitet. Fand den Steuern, Steuern auch nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, bin, bin dem Buch ja auch sehr dankbar gewesen. Ähm, aber was ich jetzt hier nochmal spannend fand, ist die Fragestellung, wie baue ich mir mit Hilfe eines Holding-Konstruktes eine steueroptimale Altersvorsorge auf? Denn, ja, beim Thema Altersvorsorge, glaube ich, muss ich meinen Zuhörer nicht erklären, dass man da was machen muss.
0: Ja.
2: Genau. Also, äh, jetzt um, zu Steuern schon ist tatsächlich auch, äh, ist auch ein gutes Buch. Mir war es wichtig, und das hat mir da so ein bisschen gefehlt, deswegen dachte ich, also da ist durchaus Bedarf da, mal selbstständige Unternehmern so wirklich Schritt für Schritt mal so eine Strategie aufzuzeigen. Und deswegen, ich beschreibe in, im, im, im Buch, kannst du mal, äh, auch in die Kamera, ja, also, äh, <lacht> ähm, genau, weniger Steuern mehr Vermögen, ähm, beschreibe ich fünf Steuerhebel. So Und wir haben jetzt die ersten beiden gemacht. Also die erste ist tatsächlich GmbH und dann die Holding. Ja, also ohne diese zusätzliche Person habe ich sehr, sehr wenig Gestaltungsmöglichkeiten, weil ich ja immer nur mich als natürliche Person habe. Also erst mit einer GmbH habe ich Möglichkeiten, Steuern zu gestalten. So und genau, dann, dann beschreibe ich das und das, die Pensionszusage, das ist der Steuerhebel 5. Ne, also es baut immer weiter aufeinander auf. Ähm, ist die, die Pensionszusage und wie gesagt, das, das Schöne ist, dass äh, du ja einen Anstellungsvertrag mit der GmbH schließen kannst und weil du dann angestellt bist, kannst du eine betriebliche Altersvorsorge machen. Und ich bin normalerweise, bin ich kein Fan von betrieblicher Altersvorsorge, ähm, wie auch von den meisten so Versicherungsprodukten äh, für die Altersvorsorge, sondern ich denke, Altersvorsorge heißt Vermögen aufbauen. Und das Blöde bei diesen Versicherungsprodukten, wie auch bei einer betrieblichen Altersvorsorge, ist, dass in der Regel alles das, was ich einzahle, ist weg. Ne? Bis, bis ich es dann als Rente irgendwann mal ausgezahlt bekomme. Aber äh, ich denke dann, ja, je mehr du, und ich finde das so traurig gerade, also für Angestellte, die auch vielleicht nicht so gut verdienen, Je mehr Sie in die Altersvorsorge eingezahlt haben, desto weniger Eigenkapital haben Sie, um sich zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen. Ja, desto mehr Fremdkapital müssen Sie aufnehmen, äh, um eine Immobilie äh, zu kaufen. Und dann muss man sich das mal vorstellen. Ja, ich habe das Geld, äh, von dem ich weiß, und jetzt, jetzt, jetzt sind die Zinsen ja tatsächlich wieder ein bisschen höher. Ja, also äh, mein Versicherungs Anbieter beispielsweise, der wird wahrscheinlich nicht, nicht die Zinsen wieder reinwirtschaften, die ich jetzt quasi an die Bank zahle, weil ich mehr Fremdkapital aufheben muss. Also der, deswegen dieses, das ist so das, was mich, was mich halt wahnsinnig abschreckt davon über solche Versicherungsprodukte und normale betriebliche Alterssorge, dass halt einfach das Kapital ist erstmal weg. Ich habe keinen Zugriff darauf. Und ich denke, so Altersvorsorge, ja, mehr Vermögen heißt mehr Freiheit. Je größer meine Freiheit, gerade als äh, wenn, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, dann machst du ja damit was. Dann kannst du sagen, ah, ich habe jetzt Bock auf dieses Projekt. Ich muss nicht unbedingt ähm, darauf gucken, dass ich jetzt heute oder morgen schon Geld damit verdiene. Ähm, ich kann Nein sagen zu, zu Kunden, zu Projekten, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Ähm, während du vielleicht, ne, wenn es halt wirklich drückt, dann musst du halt äh, ja häufiger ja sagen als äh, als du eigentlich möchtest. So das, das vorweggeschickt, das schöne ist, das geniale an der Pensionszusage ist, dass die GmbH dir eine Pension versprechen kann und das kann sie ohne Versicherung machen. Ja, das heißt die, das ist die einzige Form der Altersvorsorge, die, bei der du Steuervorteile nutzen kannst und zeitgleich Zugriff auf das Kapital äh, behältst. Und das funktioniert so, Ja, die GmbH verspricht dir eine Pension, dafür muss sie Rückstellungen bilden, das ist, man könnte so sagen, so salopp gesagt, sie muss dafür ansparen, damit sie sich bei Renteneintritt, äh, sagen wir mal 67, ne, das, das kann man auch äh, in, in einem gewissen Rahmen frei festlegen, damit sie entsprechend das Vermögen bis dahin angespart hat und das Schöne ist dass diese diese Rückstellung die mindern den den Gewinn das heißt darauf zahlt die GmbH keine Steuern aber diese Rückstellung die sehe ich nur in der in der Bilanz ja, da, da ist halt da ist quasi auf dem Konto ist hat sich erstmal nichts bewegt die GmbH hat weiterhin kann weiterhin frei über das Kapital verfügen und das heißt, dass die, ne, jetzt, wir haben vorher so ein paar Beispiele gemacht, was, was du mit dem Geld machen kannst. Das, ne, die GmbH kann damit Immobilien kaufen oder Aktien oder ETFs oder sie leitet dir das Geld, wie gesagt, das unversteuerte Kapital, leitet dir, damit du da persönlich äh, ETFs oder, äh, oder Uhren oder, ähm, auch Immobilien kaufen kannst. Und das ist das Geniale äh, an der, und das hast du halt tatsächlich halt nur in der GmbH. Und das macht auch nur Sinn in einer quasi in einer Holding, also in einer GmbH, die dir alleine gehört, damit du halt alleine entscheiden kannst, ja, okay, dieses unversteuerte Kapital, wie kann die GmbH, was kann ich damit sinnvollerweise am besten machen, um halt Vermögen weiter auf, aufzubauen.
1: Und vielleicht können wir das mal. Also, die Pensionszusage, die darf ja auch nicht unbegrenzt sein. Ich glaube, der Wert war siebenhalb Mal des Jahresgehalts, ne? Genau. Ja. Gehen wir mal von mir aus: 120.000 Jahresgehalt mal 7,5, sind wir bei 900.000. Jetzt hast du mir gesagt. Wie lange habe ich es noch bis zur Rente? bin 36, also 30 Jahre, sagen wir mal, um es einfach zu halten jetzt. Das passt ja ganz gut mit 900.000. Jetzt ist diese jährliche Rückstellung, die ich bilde, ja nicht linear verteilt. Ich glaube, ich meine jetzt am Anfang, wird die ein bisschen höher sein und so weiter. Aber tun wir jetzt einfach mal so, dass sie auf 30 Jahre linear wäre, dann wäre das ja im Jahr 30.000, die ich an Rückstellung bilden würde und, eine, und die, die sozusagen in diesem Jahr jetzt Aufwand sind. Ne? Also mal angenommen, ich habe ich hab 100.000 Euro Gewinn jetzt, jetzt bilde ich diese Rückstellung von 30.000, dann habe ich nur noch 70.000 Gewinn. Das heißt, auf diese 30.000 habe ich kein, keine 30% Steuern gezahlt. Mal ganz prima Daumen sind das 10.000 Euro mehr, die ich jedes Jahr mehr habe, nur an Steuerersparnis, um sie zu investieren und wie du gerade beschrieben hast, kann ich davon wiederum Aktien, Immobilien, ETFs, was auch immer kaufen, beziehungsweise dann auch wieder Darlehen äh, vergeben und jetzt hier, ich habe ja vorhin mein eines Beispiel schon mal genannt, ähm, wo schon über 30 Jahre ein Millionenvermögen entsteht, ja, und wenn man das jetzt auch wieder rechnet, über ähm, 30 Jahre wahrscheinlich, ähm, ähm, entsteht da auch wieder ein Millionenvermögen, also das zweite ja. Millionenvermögen schon ja. entdeckt. Ja, genau.
2: Ja, also ich kann nur sagen, äh, also du hast das perfekt ähm, beschrieben, ne? man, man, man sieht, du hast das Buch intensiv gelesen und auch verstanden, also da äh, genau, ich finde ja gerade genau, die, die Verständlichkeit, ne? man muss halt so ein paar Sachen, diese Sachen, die musst du als Unternehmer selbst verstehen, um dich dann zielgerichtet beraten zu lassen und dann zu sagen, okay, jetzt will ich das halt umsetzen, jetzt lasse ich mich da von der Steuerberatung oder auch irgendwie ähm, rechtlich beraten. Ähm, genau. Also du hast das perfekt ähm, beschrieben, genauso funktioniert die äh, Pensionszusage und ähm, so zu zudem ne, mit der Begrenzung, äh, diese Begrenzung, die sind, äh, da gibt es noch ein paar andere äh, Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, also du kannst das auch nicht in der ganz neuen GmbH machen ähm, und das hat immer mit der Fremdüblichkeit zu tun. Ja, also die Fremdüblichkeit, das ist vielleicht auch noch mal so als, als Prinzip, ja, äh, dadurch dass ähm, uns die GmbH gehört, können wir das könnten wir das natürlich auch sehr stark ausnutzen ja und ähm, da sagt äh, der ich sag mal jetzt der, der Fiskus der sagt ja okay du kannst halt grundsätzlich alles machen aber das muss fremdüblich sein das heißt muss grundsätzlich in einem üblichen Rahmen liegen das was die GmbH auch mit einem fremden Geschäftsführer gemacht hätte und da sagt man, ja gut, ähm fremden Geschäftsführer, den den würde jetzt, da würde man jetzt auch eine, eine Pensionszusage, so eine Pension auch nicht überdotieren. Und da leitet sich dann, da gab es eine, gab es also ganz, ganz, ganz viele Gerichtsurteile, wo dann so einzelne Regeln und Voraussetzungen dann sich sehr, sehr klar herauskristallisiert haben. Das interessante ist aber, wenn du jetzt zum Beispiel, dein Gehalt wird ja vermutlich steigen, weil dann auch deine, deine Lebensunterhaltungskosten steigen. Und dann ist das vielleicht in 20 Jahren, liegt das Gehalt bei, bei 250.000 Euro, da ist einfach verdoppelt in 20 Jahren, heißt, dass die GmbH dann auch die Pension aufstocken kann. Die ist ja nicht eingefroren, sondern sie darf halt jeweils nicht höher sein als das letzte, als das siebeneinhalbfache des letzten Jahresbruttos. Also insofern, wenn du das Gehalt erhöhst, dann kannst du auch da nochmal rauflegen und also die GmbH kann da die Pension nochmal erhöhen. Cool, Alex, es ist ja zierisch schnell
1: vorbeigegangen hier, eine Stunde und sechs haben wir schon, dann lass uns mal hier einen Break machen, ich glaube, ich habe es schon gesagt, ne? wer, wer, wer mehr wissen will, ich ähm, denke, gute Basis ist, dieses Buch mal zu lesen, ähm, dann kannst du ja nochmal kurz sagen, was, was, was bietest du jetzt in dem Rahmen an, da du ja kein Steuerberater bist, aber dennoch... Äh, bist du ja da auch unternehmerisch aktiv äh, ja. in, in, in diesem in diesem Bereich mit deiner Firma unternehmergold.de ähm, vielleicht hier nochmal einen kurzen Pitch
0: <lacht> ja.
2: genau, also das was ich zeige du hast unternehmergold.de angesprochen also ähm, wer diese fünf Steuerhebeln, die ich im, im Buch beschreibe, wer dann nochmal so einen Einblick haben möchte, kann gerne auf unternehmergold.de in den Newsletter kommen, da beschreibe ich quasi in den ersten fünf E-Mails, beschreibe ich diese äh, fünf Steuerhebel wenn man quasi vor dem Buchkauf nochmal so ein bisschen rein ähm, äh, luschen möchte ähm, mit Unternehmergold ist meine Aufgabe oder sehe ich meine Aufgabe, dann bei der Umsetzung der Steuerhebel äh, zu helfen. Ja, also du hast bei bei jedem Schritt, wenn du jetzt vom Einzelunternehmen in die GmbH gehst beispielsweise, dann sind halt so viele Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe mich da als quasi unternehmerischer Sparingspartner, weil die meisten ähm, Entscheidungen, die sind eher aus unternehmerischen Gesichtspunkten zu treffen, ja, damit du da das entsprechende Vorwissen hast mit dem du dich dann zielgerichtet beraten lassen kannst ja dass du nicht dann dass ich dich nicht alleine lasse und sag ja jetzt jetzt versuche das irgendwie mit meinem Steuerberater zu machen und ah, und der ist irgendwie jetzt nicht so äh, nicht so unterstützend ja dann hast du wenigstens hast du von mir die richtigen Argumente und wenn du merkst okay vielleicht ist das auch nicht die die richtige Beratung für das was ich vorhabe dann habe ich halt auch ein, ein gutes Netzwerk, ähm, über das du dann einfach ein, ein, eine, eine entsprechende äh, Steuerberatung dann bekommst, die dich auch gestaltend beraten kann und nicht nur irgendwie deine, deine Steuererklärung macht. Machst.
1: Sehr cool, dann sage ich besten Dank, Alexander. Und an euch wie immer die Bitte, den Podcast äh, zu bewerten. Wenn ihr das getan habt, dann der zweite Schritt, sicherlich mal einen Kommentar drunter zu schreiben unter die Folge. Das geht jetzt hier bei Spotify und wird wahrscheinlich ein sehr wichtiges Nutzersignal sein. Also wenn euch so eine Themen steuerliche Gestaltung, steuerliche Optimierung gefallen, dann sehr gerne darunter mal einen Kommentar setzen. Du hast ja auch noch ein zweites Buch. Vielleicht lese ich das auch nochmal. Dann können wir nochmal Teil 2 hier abdrehen im Podcast. Aber dafür brauchen wir schon mal ein paar Kommentare, und ja, ansonsten euch eine gute Zeit, eine gute Nacht, einen guten Morgen, guten Mittag, guten Appetit, was auch immer ihr gerade tut. Und Alex, bis bald. Ne? Ich
2: ciao. ciao. danke dir.
0: Mach's gut. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.